0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM, tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de cambio climático y salud humana. Se encuentra para ello con nosotros la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez. La doctora Ana Rosa Moreno Sánchez es bióloga por la UNAM con especialidad en salud ambiental y un posgrado en ecología humana y salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas. Es profesora del Departamento de Salud Pública de nuestra Facultad de Medicina y este fue receptora del premio Nobel de la Paz 2007 como miembro del panel intergubernamental de cam cambio climático muy bienvenida doctora Moreno
1: eh, buenas tardes doctor mucho gusto y muchas gracias por la invitación
0: gracias como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 55 36 89 89 con dos líneas se lo vuelvo a repetir 55 36 89 89 o al 01 800 505 26 88 LADA sin costo. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos a su programa Las Voces de la Salud, hoy con el tema Cambio Climático y Salud Humana con la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez. Doctora, pues entremos en materia de una vez. ¿Desde cuándo se sabe que la salud de los seres humanos está asociada al medio ambiente?
1: Bueno, le voy a hacer una le voy a dar una cita de Hipócrates uh -huh. en donde claramente decía: "Quien quiere estudiar correctamente la medicina debe aprender de los siguientes temas: Primero, se debe considerar el efecto de las estaciones del año y las diferencias que hay entre ellas. En segundo lugar, se debe estudiar el calor y los vientos fríos, tanto los que son comunes a todos los países como las propias de una localidad en particular. Y por último, el efecto del agua sobre la salud no debe ser olvidado. Entonces queda muy claro que desde la época de los griegos se sabía cómo la relación del hombre con el medio ambiente afecta a su salud.
0: Y fíjese que yo recuerdo ahora una cita también de él, en donde decía, para saber de la salud de una persona, tenías que ver en qué trabajaba, en dónde vivía y qué comía. Exactamente. Que tiene que ver finalmente entonces, con su medio ambiente.
1: Claro, ¿no? porque finalmente también el ambiente laboral forma parte del medio ambiente natural, claro. ¿no? O sea, natural donde la persona se mueve.
0: Claro. Y, pero, ¿por qué hoy, eh, aunque se, se, se tenía así, no era como algo que estuviéramos realmente, que estuviera en la agenda, en los... Eh, de los políticos, en la agenda de los científicos, hoy también cada vez más en las pláticas entre las personas, es, es el ambiente y el cambio climático como un aspecto importante de nuestra vida, no solamente de nosotros, sino la de nuestro mundo. ¿Desde cuándo ya es tan importante esto? ¿Qué ha ocurrido que le damos esta este, dimensión, y esta importancia?
1: Eh, si pensamos que desde la época eh, en donde la industria empieza a florecer a nivel mundial, tenemos que pensar cómo los recursos empezaron a extraer de una ma de manera ilimitada y así ha seguido siendo, cómo estos recursos se tienen que eh, transformar para que nosotros tengamos un bien y vayamos a una tienda y, y simplemente paguemos y lo obtengamos. Esto ha permitido que pues el, el, el medio ambiente sea eh, claramente el proveedor de todo lo que necesitamos, del agua, del aire, de todo lo que se produce en el suelo, eh, este, y que además lo damos por sentado. Yo les digo a mis alumnos, si tú tuvieras un metro cúbico de, de aire y lo llevaras a tu casa, porque es tu metro cúbico, ese es lo que vas a respirar, y yo te dijera que mañana tienes que pagar, ¿cuánto estás dispuesto a pagar?, Damos por sentado que el medio ambiente ha sido ilimitado y con esto estamos hablando de todo lo que implican, absolutamente todo lo que tenemos. O sea, porque todo viene del medio ambiente, todo viene del planeta Tierra, no hay una varita mágica que nos aparezca ningún objeto. Ha implicado una búsqueda de recurso, su extracción, su transporte, su procesamiento, su comercialización, etcétera, hasta tenerlo. Entonces, todo esto ha tenido impactos en el ambiente en un sentido o en otro. Pero el siglo pasado es cuando se empieza a ver cómo todo este cambio ambiental ha tenido repercusiones a nivel del planeta. Y a veces eso nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? O sea, el planeta, ¿qué es el planeta? El planeta, bueno, podemos ver las fotos de la NASA, que es maravilloso, pero todo esto que nosotros hemos cambiado ya tiene repercusiones.
0: Claro. Y, y dice que tanto que hace poco eh, eh, leía... Sobre algo que también me parece nuevo en cuanto a esto que, que está comentando, y estas fotos de la NASA, que por ejemplo nos demuestran un mundo con mucha luz, esto es ahora se habla de una contaminación visual también, porque lumínica. ¿Por qué? Porque resulta que hemos perdido la noche, o hemos perdido la oscuridad. Y era también importante para las o es también tan importante para la salud, para los ritmos circadianos, el sueño vigi, este vigilia, etcétera. Así que tiene un impacto que a veces hasta ni lo pensamos, no lo imaginamos. Para mí fue una sorpresa esta contaminación lumínica, que es también hoy un tema, eh, junto con la auditiva, la, 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 la ambiental, el agua, etcétera. Cada vez nos damos más cuenta, somos más conscientes de todos estos cambios que han ocurrido. Para obtener un beneficio parece que depende de un maleficio, ¿no? de algo que nos ocurre mal para obtener ese bien.
1: Usted ha puesto en, en, un, en un contexto muy claro, ¿no? O sea, no hemos tenido la capacidad de, conforme se ha ido desarrollando, tener esta conciencia que ha implicado o cuáles son los costos de este desarrollo. Eh, de hecho, si nos ponemos a pensar en el volumen de emisiones que se han producido desde la época de la revolución industrial, son millones y millones y millones de toneladas de gases, ¿sí? Y obviamente el planeta tiene un límite. O sea, habrá ciertos volúmenes que puedan procesarlo a través de toda una serie de reacciones eh, fisicoquímicas este, atmosféricas, sí. pero todo tiene un límite y si no lo, la, las personas que vivimos en esta ciudad lo tenemos claro, ¿no? Con la contaminación atmosférica, que sigue existiendo no quiere decir que no nos afecte, pero ya nuestra percepción pues es que hoy amanecimos poco contaminados y bueno ayer sí estuvo peor, ¿no? Y, y de ahí no pasa
0: Lo vamos normalizando lo vamos uh -huh. como eh, asumiendo sin pensar que tenemos este, tal vez derecho a que eso no debería ocurrir por supuesto,
1: por supuesto, porque eh, nosotros en una cierta generación, pues veíamos el cielo azul, ¿verdad? Sí. Este Y veíamos las nubes, y bueno, no vamos lejos, o sea, todo lo que era el conocimiento eh, tradicional de, de los campesinos sobre las nubes, sobre en qué momento sembrar, la lluvia y todo eso, y eso se está perdiendo, se está perdiendo por un lado todo lo que es la tradición oral, pero también porque ya no tienen esas señales que antes tenían por los cambios ambientales.
0: Claro. ¿Y, y qué debemos entender todos los que no somos eh, expertos, como cambio climático. ¿Qué, qué, ¿Qué implica todo este cambio climático? Ha dicho usted algunas cosas, pero ¿cómo debemos entenderlo?
1: Eh, le voy a dar un ejemplo. Hoy es 18 de febrero. ¿Sí? Si nosotros buscamos en las bases de datos de meteorología, vamos a encontrar que la temperatura mínima a lo mejor anda en el orden de 5, 6, 7 grados y la temperatura máxima a lo mejor anda en 20, 21 grados todos en promedio, ¿no? O sea, pongamos sí. 50 años para atrás, ¿no? Pero si nosotros empezamos a ver que los últimos años la mínima ya no es eso de 2, 5 grados, sino es 7, 8 grados y la máxima es 23, 24 grados, ¿qué quiere decir que nos estamos saliendo del promedio que esperaríamos? En la medida que eso es lo que se llama la temperie, que es lo cotidiano de cada día, no la temperatura, la humedad, este, etcétera, este cuando salimos de esa temperie es cuando empezamos a hablar de cambio climático. Por eso es muy difícil que un solo evento, este nosotros digamos que es cambio climático, sí. está haciendo un proceso, un proceso de calentamiento y si no... Pues conforme han pasado los últimos años, ¿sí? siempre es el año más caliente, o sea, 2015 fue más caliente que 2014, 2016, eh, perdón, 2014, es, 2015 fue más caliente que 2014, pero 2015 fue el año más caliente de lo que se tiene registrado desde que Meteorología mide la temperatura a nivel mundial. Entonces, obviamente, esto nos habla de que sí, efectivamente, el cambio climático se está dando a través de diferentes manifestaciones que en un momento, si quieren las conversamos.
0: Y, y esos, eh, esos cambios, o sea, se va aumentando la temperatura. Pero también, paradójicamente, de repente, lo que, lo que observamos, y no sé si tiene que ver con este cambio climático, es estos extremos. De repente, también el frío es un frío que no percibíamos antes, y, y el calor es muchísimo más grande de lo que percibíamos eh, también eh, con anterioridad. Eh, ¿Los extremos son parte de este cambio climático o siempre va a tender solamente hacia arriba el calor? Eh, ¿tendremos menos fríos? ¿Eso me refiero con, con este cambio climático?
1: Eh, esa es una pregunta muy interesante porque la gente obviamente siempre se refiere a lo que está viviendo cotidianamente. Sí. Entonces retomo lo, lo que dije hace un momento de que es un cambio de todo el planeta. Uh -huh. A nivel planetario, sí, ha aumentado la temperatura en los últimos años, muy poquito, pero pensemos que es a nivel de todo el planeta. Sí. Una cuestión es lo que pasa a nivel de todo el planeta y otra cosa es lo que pasa a nivel regional y mucho más a nivel local o sea puede ser que en un momento dado ese aumento en la temperatura a nivel global rompa con los patrones climáticos de una región o de una localidad específica o sea no necesariamente vamos a esperar que haya permanentemente más calor okay. sino que el aumento de la temperatura a nivel de todo el planeta va a tener impactos diferentes en las regiones y le pongo un ejemplo O sea nosotros estamos en el distrito federal a Toluca son unos pocos kilómetros más que a Cuernavaca. Sin embargo, son dos climas totalmente diferentes. Entonces, el clima va a estar dado por altitud, por este bosques, por este, precipitación, por vientos, por toda una serie de características que hace que la, la zona tenga un clima. Ese clima, esa manifestación uh -huh. de clima, se va a ver alterada conforme vaya pasando el tiempo. ¿Dos
0: de, decía usted ya en términos generales, cómo se produce todas estas emisiones eh, de gases y, y, y me imagino que sumado con esta eh, adquisición de bienes que a veces tiene que ver con deforestación, con eh, eh, sequedad de nichos acuíferos, etcétera. Eh, Pero, cuáles son los elementos que más se han impactado eh, o que impactan hoy mismo, nuestro eh, el clima precisamente, el cambio climático. ¿Qué, ¿Qué es lo que más impacta ahorita?
1: Bueno, eh, tenemos que pensar también en que el planeta es un sistema uh -huh. y que entonces nosotros eh, en ese sistema todo está interrelacionado, lo podemos pensar así como un ecosistema global. no Todo está interrelacionado, los vientos sí que ahorita están aquí, a lo mejor en seis meses están en Egipto por decir algo, ¿no? Entonces, esta interrelación hace muy difícil que nosotros, por ejemplo, podamos disecar o precisar los efectos ambientales. O sea, hay toda una serie de problemas ambientales, por ejemplo, la degradación y desertificación de la tierra, ¿no? Uh -huh. La erosión de la tierra es horroroso, se sigue deforestando, ¿no? De una forma muy importante, después vamos a hablar con lo que implican los riesgos de esto. Como usted dijo, la disminución de las reservas de agua dulce, la disminución de los ecosistemas, pero todo esto está interrelacionado con el cambio climático. O o sea, pero al haber más calor, obviamente se pierde humedad. Entonces, si yo tengo un suelo en donde tengo un cultivo y hay una sequía, pues en principio quiere decir que hay más calor y entonces el suelo pierde humedad. Pero yo requiero agua para ese cultivo y de dónde voy a sacar el agua si es una zona de sequía. Si ¿Sí me explico, entonces sí. todos estos impactos del cambio climático que básicamente están dados por aumento en la temperatura, por cambios en la precipitación para menos o para más y por otro lado con el aumento en el nivel del mar por el, la temperatura y el deshielo de, de los polos, obviamente hace que tengan diferentes repercusiones en los lugares. Ahora. ¿Cómo nosotros podemos interrelacionar esto y eh, precisar los impactos? Para eso se necesita mucha investigación y mucho monitoreo. Y además son, son fenómenos totalmente dinámicos. ¿sí? Lo que pasó hace una semana, y pongamos, pongamos en una lluvia extrema, pues a la siguiente semana tiene otra situación. ¿no? Entonces, esto obviamente complica la situación
0: pues suena muy complejo y tan complejo y tan duro tan fuerte que la siguiente pregunta que me surge es puede parecer de respuesta obvia pues no pero y todos estos cambios todos eh, qué peligros tiene la, la salud humana con todos estos cambios climáticos
1: bueno de entrada pensemos que eh, hay, hay diferentes uh, grupos de personas o situaciones eh, con base en la vulnerabilidad la vulnerabilidad está, es una es una condición que hace que una persona sea más sensible a padecer cierto tipo de problemas que otra. Entonces, eh, obviamente la vulnerabilidad va a ser una vulnerabilidad individual. Por ejemplo, no las personas de más de 65 o 70 años son altamente vulnerables a las ondas de calor. Ajá. Una vulnerabilidad social. Que puede ser, por ejemplo, eh, en, en el panel de, de cambio climático que yo trabajo, se sabe que las mujeres pobres e indígenas son las más vulnerables. Uh -huh. Y una vulnerabilidad ambiental. Por ejemplo, yo tengo un proyecto trabajando con Instituto de Geografía sobre, en, en Teciutlán que ha sufrido de deslaves, sí, deslaves bastante grandes. Y estos deslaves, bueno, pues es ciertas condiciones del terreno que ante una lluvia sí puede venirse abajo el cerro. Esa es una vulnerabilidad ambiental. Entonces, nosotros tenemos que entender en principio cómo están estas vulnerabilidades para poder saber cuáles son nuestros grupos de alto riesgo. Ahora, hay toda una serie de, de, de problemas de salud que podemos tener, ¿no? Y bueno, rápidamente. Te puedo hablar eh, de enfermedades como pueden ser diarreas, infecciones respiratorias agudas, picaduras de alacrán por ejemplo cuando aumenta la temperatura en Morelos se ha visto que hay más picaduras de alacrán, parecía que el alacr a la, eh, alacrán se pone más activo y pica, sí. eh, eh, dengue chikungunya y posiblemente ahora el zika eh, la enfermedad de Lyme, el virus del Nilo, Chagas por hablar de enfermedades transmitidas por vector, pero también lo que serían todos los problemas relacionados con la carencia de agua que tiene que ver con problemas gastrointestinales, tanto en cantidad como en calidad. Las ondas de calor, por ejemplo, ¿no? que las ondas de calor, como decía hace un rato, ¿no? eh, eh, pueden producir ca eh, fallas cardiorrespiratorias cardio en población vulnerable, como pueden ser ancianos o bien con poblaciones que ya tienen una enfermedad, una patología inherente. ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado tenemos que pensar también en lo que son los eventos extremos, ¿sí? como inundaciones, uh -huh. huracanes, sequías y demás
0: y, y eso es, cada, cada vez que hablamos de cambio climático y creo que tiene que ver un poco con eh, el uso mediático de esto que hay siempre nos vamos a estas cosas a estos eh, grandes eh, catástrofes ¿no? eh, estas inundaciones estas sequías esos incendios como lo que, lo que nos afecta a todos y nos, usted nos decía hay grupos vulnerables pero también la gente, los que no estamos en ese grupo vulnerable, ahorita me imagino yo como radio escucha, podría haber dicho, ay, qué bueno, no estoy en esos, ¿no? Pero tengo la impresión de que el cambio climático nos afecta finalmente a todos, no solamente a los grupos vulnerables, no solamente a las mujeres pobres indígenas, no solamente a los mayores de edad, eh... ¿Cómo a todos nos afecta en salud? Me imagino que partes son los vectores. Por ejemplo, uno puede ser picado por cualquier vector, un mosquito, la mosquita Aedes aegypti nos puede picar a quien sea. ¿Qué otros cambios o cosas somos de riesgo para todos Mire, por el cambio climático?
1: A, sí, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando llueve en esta ciudad, nos inundamos. Uh -huh. Y usted podrá tener a lo mejor un BMW deportivo precioso, pero si le agarra en el viaducto y llueve... Usted está en riesgo, deje el coche, ¿no? Pero uh -huh. pero usted está en riesgo de ahogarse, ¿sí? Uh -huh. Pero está en riesgo también, ¿sí?, de estar en contacto con el agua contaminada. Porque el agua que que, que este que llueve puede estar más o menos, ¿no?, este, medio limpia, pero el momento que se tapan las coladeras y eso empieza a salir todo lo que son aguas hervidas, ¿no? este, aguas de drenaje. Entonces, cualquier persona puede estar expuesta, ¿sí? Uh -huh. Igual este, las altas temperaturas. El problema es que muchas veces uno no siente la alta temperatura. A lo mejor uno puede estar en un aire acondicionado muy cómodo, ¿no? Que no es para todo mundo. Pero en el momento que sale, usted está expuesto a esas altas temperaturas. Igual este, problemas gastrointestinales, ¿no? O sea, ustedes a lo mejor no es de los que comen la calle. Habrá población que come en la calle que con el aumento de la temperatura, obviamente, el manejo de la alimentación. Eh, y es la temperatura más es más difícil y propicia enfermedades gastrointestinales. Entonces, y, y hay, hay otro ejemplo, ¿no? Alguna vez estuve en Saltillo dando una, un curso y a la hora de comer salimos y este y el invitado, el otro invitado y el, y el anfitrión, este íbamos en un coche chiquito y de repente empezó a llover, a llover, a llover, a llover y en menos de cinco minutos el coche estaba flotando, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunté que si se habían tapado eh, los drenajes, me dijo, no, doctores, que aquí pues no, nunca han habido drenajes. ¿Por qué no llueve así? Y resulta que cuando llueve el, toda el agua ¿sí? de inundación se va a la zona más rica de Saltillo porque es donde se han construido las nuevas casas. Uh -huh. Ajá. Entonces todas esas casas ahora resulta Sí, que son, son riesgos, que este que, que se inunda, ¿no? Entonces claro. este, entonces sí, o sea, de, efectivamente y así que esto esto eh, toca a todos los sectores, ¿sí? sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Porque pues en grandes ciudades tenemos todos los riesgos que, que que nos podemos imaginar, pero ante el cambio climático, obviamente, pues sí tenemos situaciones que pueden ser graves.
0: Y, y le decía, hoy me quedó bastante claro esto, esta parte a todos nos toca finalmente la el cambio climático y, y sus efectos. Y siendo tan importante, tan impactante, y decía yo, hoy está en todos los eh, eh, contextos, incluidos, seguridad etcétera ¿Qué estamos haciendo en términos generales, globales, como país, como instituciones, ante este cambio climático?
1: Bueno, de entrada creo que México ha, te, ha sido uno de los países líderes en, en abordar este tema yo creo que eso hay que reconocerlo claramente, Ten, tenemos cinco comunicaciones nacionales que se presentan en la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas como una forma de, de dar a conocer a, a todos los países el trabajo que ha estado haciendo México El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático se dedica básicamente a las cuestiones de investigación, o sea dar recursos, se identifica grupos y y se hace investigación eh, Por otro lado está la COFEPRIS Que es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitaria Que es la encargada de difusión del conocimiento Sobre el tema Y sus repercusiones presentes y futuras En la salud de la población eh, y enfocada principalmente a lo que es aire, agua y alimentos. También tiene, ha creado la Red Mexicana sobre Cambio Climático y Salud, que es para intercambiar información, este generar sinergias del conocimiento, discusiones, realizar consultas especializadas, eh, vinculación con otras redes existentes a nivel in, eh, nacional e internacional, y también vincula otras áreas del sector salud entre ellas, ¿no? Entonces, este, eso por lo que tiene que ver con atención a la salud, también tiene una parte muy importante de lo que significa la adaptación y mitigación, o sea, si ya sabemos que esto va a pasar, ¿cómo nos podemos adaptar? Ahí todavía hay que trabajar bastante en la cuestión de salud, y en la cuestión de mitigación es, bueno, cómo se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí hay toda una serie de políticas particulares, sobre todo lo que tiene que ver con desarrollo verde.
0: Uh -huh. y, 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 perdón que lo expresé así, ¿por qué no vemos todo eso? Parece serse mucho, ¿y por qué no lo vemos? Eh, yo
1: creo que una de las uh, de las carencias que tenemos y esto es a nivel yo creo que de todos los sectores este es que no cacareamos el huevo uh -huh. ¿sí? este en términos este, muy prácticos no se trabaja mucho pero no sabemos este, eh, críticas y demás sobre una determinada situación. Y yo creo que en paralelo con todo este esfuerzo que se hace, debe haber instancias, o mecanismos para que la gente se sienta protegida, para que la gente se sienta que realmente el gobierno está tomando acciones claras, definitivas sobre un problema determinado. Por ejemplo, ahorita con el Zika, ¿no? Entonces yo creo que la gente debe estar informada. O sea, no podemos decir que no hay riesgos, porque los hay. ¿Sí? O sea, estaríamos mintiendo si decimos que no los hay. Pero sí tenemos que decir cómo el gobierno está actuando para que la gente, en principio, sepa que está viendo una respuesta organizada, este, fidedigna, pero además eh, técnica, científica, ¿no?, basada en la ciencia. Porque en el caso del SICA del podemos ver que casi cada tres, cuatro días tenemos una información diferente. Entonces, uh -huh. eso se tiene que conocer. Entonces, por un lado. Y por otro lado, también que la gente sepa qué medidas debe de tomar. Porque ya está en cada ello, cada persona que decida si lo, si se protege o no se protege o si mm -hmm. se descacharriza descacha, o no. Pero sí es importante en que esto se difunda, en que por un lado la gente tome conocimiento y que con base en ese conocimiento se empodere y actúe. Entonces, esto es lo que yo creo que ha hecho mucha falta, ¿no? Todavía organizar toda esta información y de una manera en que, en que a la persona le seduzca. Yo siempre digo, se podrá hacer a lo mejor un tríptico, pero si el tríptico se pone en una esquina, el tríptico se escribe mal. Es un texto muy largo. la gente le da flojera a leer, doctor, usted lo sabe. ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene que ser pocas palabras que llamen la atención, que, que esa atención haga que la persona lo lea y que después de que lo lea lo recuerde. Y si ya con eso actúa, bueno, ¿sí? cerramos el círculo. Pero la mayoría de esos esfuerzos de comunicación, no eso no es comunicación, es información, porque comunicación implica discusión. ¿sí? Entonces, eso es información. Son esfuerzos carísimos, y son esfuerzos que la mayoría de las veces no, no saben cómo. O sea, cuando se da una, una idea sobre algo, no se dan más de tres mensajes y es una cuestión psicológica. O sea, la persona promedio en, en memoria recuerda tres cosas. ¿sí? Llenan ese ese tríptico ¿no? o ese póster, ese afiche de información porque creen que la gente lo va a leer. Entonces, tenemos que mejorar este proceso definitivamente. no Tenemos que tener claridad cómo hacer llegar a la gente lo que necesita saber para proteger su salud.
0: Claro. Sí, porque sin esta acción participativa, pues es muy difícil, porque finalmente son las cosas que tenemos que hacer también, los de a pie, pues. ¿no? Uh -huh. eh, y ahorita pensaba que a lo mejor un buen ejemplo de algo que me parece que... Que tu mayor impacto es hacerlo estas canciones, ¿no? Estos sobre el chikungunya, por ejemplo, uh -huh. ¿no? con música de banda o de rap, uh -huh. etc. Uh -huh. y, y la gente lo cantaba, la gente lo escuchaba, y finalmente va el mensaje implícito en esa, en esas letras. Pero sí parece que, que falta una difusión mejor de todo lo que se hace. Sí. ¿no? Pues de, porque si no, sí parece como que hay una un vacío, un hueco uh -huh. en esto, de algo tan importante, sí. ¿no? Porque finalmente impacta, nos decía... Eh, en todo, ¿no? Uh -huh. Pero pensaba ahorita que en esto de repente que somos muy este antropocéntricos, pensamos en cómo nos afecta a nosotros pues no pensamos que también les afecta a las plantas, a los animales y que también es, es parte de nuestro compromiso, porque además también eso nos afecta, claro. ¿sí? el pensar que no solamente somos nosotros, sino todo esto. ¿Cómo el cambio climático está afectando nuestras eh, flora y fauna a nivel mundial y a nivel de país?
1: Mire, en México se han hecho estudios, ¿sí? este, por ejemplo, mucho de bosques y sí. se ha visto que están apareciendo nuevas plagas que reaccionan ante las temperaturas de una forma diferente. Este, en el caso de los animales, igual, y eso lo podemos ver con los vectores, ¿no? Por ejemplo, ¿Sí? hay ciertos vectores, este, o sea, con el aumento de la temperatura, el periodo de incubación puede reducirse. Y, y si usted cuando tiene más calor, doctor, bebe más agua, pues igual la mosquita pica más. Entonces con el aumento de la temperatura se puede aumentar el número de picaduras, entonces hay toda una serie de, de cuestiones que tenemos que, que evaluar y eso es yo creo que una de las falencias que todavía tenemos en el país. ¿no? Yo siempre digo, ¿dónde están los entomoparasitólogos?
0: Suena como sí, toda la lengua.
1: Sí, suena horroroso, pero son los especialistas en insectos. Vectores, uh -huh. ¿sí? Que necesitamos que permanentemente están evaluando cómo están los vectores para ver cómo el cambio climático está afectando y cómo la enfermedad puede presentarse en otro lugar. Y le doy un ejemplo. Yo trabajo cercanamente con la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Entonces, alguna vez en una reunión de Naciones Unidas en Brasilia, donde estaba obviamente el sector salud de Brasil, una de mis queridas colegas este, me comentó, ¿no? Me dice, no, pues fíjate que estamos con un brote este, de hantavirus aquí en Brasilia. Y entonces, bueno, usted sabrá, Brasilia se funda a fines de la década de los 50, se construye esta maravillosa este capital, ¿no? muy interesante, pero está en lo que se llama el nordeste brasileño, que es seco, seco, seco. Tuvieron que construir un gran lago para provisionar de humedad a, a la ciudad, y resulta que, me, me dice la colega, que después de esa tremenda y larga sequía, ¿sí? vinieron las lluvias intensas, ¿sí? vinieron las lluvias, con las lluvias llegaron las ratas, y con las ratas llegó el jantavirus no uh -huh. entonces yo le decía y, usted, y, y bueno, Brasil son de los países pioneros en cuestiones de salud pública en fin, no y les dije, ¿y cómo se le fue? Y se, pues, se nos fue, o sea, se nos fue entonces yo incluso les digo a mis alumnos, cuando ustedes empiezan a tener casos que no les encuentran el origen vean qué pasó en el medio ambiente uh -huh. tenemos que tener un monitoreo mucho más cercano, más preciso dinámico, porque estas cuestiones cambian o sea, si, ayer, si la semana pasada llovió intensamente, entonces yo creo que eso es una de las Cuestiones que tendríamos que fortalecer mucho.
0: Sí, y ahorita pensaba precisamente en esta idea de la vida siempre se hace camino, no solamente la nuestra, también la de estos vectores, estos eh, eh, animales. Y resulta que, antes decíamos, eh, a ciertas alturas no se dan estos vectores, por ejemplo, el mosquita, la, la mosquita Edessa aegypti. Pero con estos cambios climáticos, si está aumentando la temperatura, pues puede llegar a que los lugares altos, Toluca, la Ciudad de México, puedan ser susceptibles de que esta mosquita se adapte. Y sí. seamos ahora también, este, estos cambios pueden impactar hasta en esto, ¿no? La, la, cómo se adaptan y cómo sobreviven estos animales y, y que son finalmente transmisores.
1: Sí, de hecho lo que se ha visto es que son las zonas de las orillas de transmisión en donde tienen más posibilidades de moverse, y de que eh, las mosquitas se vayan hacia zonas en donde antes no estaban, en donde encuentren una temperatura adecuada y en donde la transmisión se dé. Y otro ejemplo de lo que usted me, me pedía es, este, es, esto es una, una ave en Europa, la cual con el cambio climático, como aumenta la temperatura, resulta que el ave empieza su, su aparamiento en una época anterior a, a, a como se hacía usualmente. ¿no? Entonces, al, al copular antes, pues ya tiene sus huevitos listos para ponerse. Nada más que el arbolito que proporciona las ramitas para el nido, todavía no tiene las ramitas, porque la especie vegetal responde diferente al animal. Sí. Entonces, está siendo una especie en peligro de extinción, porque la pajarita, pues ya no También. tiene dónde empollar, dónde no, o sea, los pajaritos huevitos.
0: Qué valor, ¿Cómo, cómo es tan complejo y Muy
1: complejo. Esto?
0: Muy bien, vamos a un receso, un pequeño receso, regresamos a su programa Las Voces de la Salud. Bien, regresamos a nuestro programa Las Voces de la Salud, hoy con el tema cambio climático y salud humana, con la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez. Eh, estamos platicando, bueno, que es realmente complejo, diverso todo esto, y platicamos fuera del aire que eh, un poco... Eh, un algo positivo de todas estas uh, eh, películas y series mediáticas que han tenido este impacto en donde nos sensibiliza sobre las grandes catástrofes. Pienso que ahorita hay muy poca gente que no eh, quiera hacer algo por estos eh, para evitar todas estas cosas. Pero ya no nos queda claro exactamente cómo hacerle para estas cosas. ¿Cómo le hacemos los de, los de a pie, los que no tomamos las grandes decisiones para que nuestras pequeñas decisiones podamos eh, modificar un poco esto, detenerlo, prevenirlo, no sé qué nombre ponerle.
1: Bueno, yo creo que podríamos hablar de diferentes niveles. No, Uno, obviamente, es eh, lo que se llama la investigación. Sí, o sea, debemos de seguir promoviendo la investigación y, bueno, nuestra Facultad de Medicina este, tiene áreas de investigación importantes. En cambio climático todavía no, pero estamos en el proceso de, de poder este, estructurar investigación. El Instituto Nacional de Salud Pública ha hecho mucha investigación principalmente, uh -huh. pero son contados los grupos, ¿no? Precisamente porque la complejidad eh, pone, pone obstáculos para, para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, eh, yo siempre digo, tenemos que pasar de la anécdota a la ciencia y de la ciencia a la política, ¿sí? ¿Por qué? Porque de otra manera, este, si publicamos, podemos publicar cualquier revista internacional de peritaje y, bueno, y da puntos para el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? los que están metidos en eso. Este, y no pasa más, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante es que todos los investigadores tengamos una conciencia social. Este, prácticamente todos nosotros, o casi todos nosotros, somos pagados con fondos federales, uh -huh. ¿sí? sí ¿Qué quiere decir esto? Con los impuestos de la población mexicana. Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad no solamente de publicar para mi beneficio personal, sino publicar para que a través de esa investigación podamos tener eh, propuestas de política pública. De otra manera, podemos seguir... Hablando y hablando y hablando. Entonces, yo creo que cada quien, zapatero a tu zapato, ¿no? Cada quien hace lo que le corresponde. Entonces, yo creo que esa sería la parte de investigación en donde sí conmino a que, a que tengamos una responsabilidad muy sentida hacia nuestra población mexicana y de todo el país. Porque México, siendo un país tan grande, va a tener diferentes impactos en el cambio climático y en la salud humana por un lado. Por otro están los grupos sociales, o sea, todas estas organizaciones no gubernamentales interesadas en cuestiones ambientales, que son ellos muchas veces el, el, la, la conexión entre la ciencia y entre la sociedad y entre el gobierno, ¿no? Entonces, es una manera muchas veces también de presionar, porque tenemos derecho a presionar, sí, o sea, si tenemos, este o sea, si la gente está muy interesada en cuestiones sociales y se vale, también tenemos que estar interesada en cuestiones ambientales, porque eso depende, de nuestra esta sobrevivencia, ¿eh? O sea, y no quiero ponerme trágica, ¿no? Simplemente este, es real, ¿no? O sea, tenemos también que ser activistas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso sería a nivel de los grupos ciudadanos, común y corriente, pues hay cantidad de información que se, que se, este, constantemente se está difundiendo, ¿no? Desde el, el, el cambio en el uso, de, en el uso de, la, de la luz, ¿no? Este, el uso del vehículo. Usted de Europa va a Sudamérica, nadie usa camioneta, ¿Por qué todos aquí andamos en camioneta? Porque estamos copiando la American Way of Life, la forma de vida de los norteamericanos. Entonces yo digo, o sea, mi biomasa, o sea, mi cuerpo, soy aquí ustedes no me ven en radio, pero peso 53 kilos, mido 1,52, soy petit. ¿Yo qué andaría haciendo en una camioneta grande? O sea, ¿para qué quiero un vehículo para trasladar estos 53 kilos de peso todos los días de su casa al trabajo y de regreso? No necesito una camioneta, no la necesito. El gasto, de, independientemente de la cuestión económica, no el gasto de energía, el gasto de gasolina, las emisiones que provoca una camioneta. Usted ponga 20 coches chiquitos en la calle y, ve, y ponga 20 camionetas. ¿Por qué está saturado el tránsito? Por lo mismo. Entonces son cosas de que digo, no, bueno, yo tengo dinero, compro mi camioneta y no me importa. No, es que nos debería importar. Nos debería importar y debería importarnos porque es nuestra sobrevivencia, nuestra calidad de vida, pero también de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y no, no quiero ser dramática. Incluso ¿no? los, los hijos y los nietos ya está, están empezando a ver estos cambios, ¿no? O sea, ¿por qué? Claro. Porque, porque se nota, ¿no? Entonces, eh, o sea, la, nuestra responsabilidad en la casa, ¿no? Esa gente que abre el refrigerador, deja la puerta abierta y va y viene por toda la cocina, ¿sí? O sea, son todos los refrigeradores, son todos los este, los enchufes de celular, permanentemente ahí conectados, nada más llego y pongo el celular. Ahí está jalando una energía. Ay, bueno, es poquita, no importa. No, sí importa. Entonces, esto es una conciencia, pero también las empresas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué actividades o qué acciones tienen las empresas para ser eh, eh, sustentables desde el punto de vista ambiental? En uso de agua, en uso de recursos, o sea, usted va a los baños ¿sí? y tienen estos este, eh, emisores de toallas de papel, entonces tiene una persona que tiene una mano de menos de 20 centímetros y jala cuatro veces, ¿no? sí Cuatro veces la toalla y lo tira. Digo, ¿por qué? Porque no le cuesta, sí nos cuesta, aunque no, tal vez no lo estemos sacando de nuestro bolsillo, sí nos cuesta, ambientalmente nos cuesta y esto nos va a costar muy a corto plazo. Entonces, es tomar una conciencia y actuar. La otra persona, usted puede traer, igual en la calle, o sea, la gente arroja la ceniza. Usted sabe las toneladas de ceniza que se arrojan cada día en esta ciudad porque la gente saca su cigarro y echa la ceniza a la, a la calle. Yo me imagino que eso mismo hará en su casa, porque la ciudad es nuestra casa, doctor. Sí. Esta ciudad es el mi casa. El mundo es nuestra casa. En la casa, exacto, el mundo es nuestra casa. Pero esta ciudad es mi casa. Sí. Yo no voy a tirar basura en el piso. porque no la tiro en mi casa, en el piso? La tiro en un bote de basura. Entonces la gente tiene que dar, tomar conciencia de que esta es su ciudad. Aquí nació y si no nació, aquí está viviendo. Entonces tiene que tener una responsabilidad con esa ciudad, con esos recursos, con sus recursos, aunque les cueste. ¿Sí? Entonces, es un cambio de mentalidad que tiene que irse dando, yo espero, ¿sí? en mediano o largo plazo. Y si no, bueno, pues como en otros países, la multa. O sea, quien va aquí Estados Unidos no tira ni la colilla ni basura en la calle porque sabe que le cae la multa. Entonces, esto es como un niño, pues no te comportas te castigo. ¿No? Entonces, que Qué sería triste muy triste, digamos, claro. exactamente, sería muy triste, pero bueno, pues tenemos que hacer algo, ¿no?
0: Sí, sí, la, la comunidad y los radioescuchas universitarios son realmente conscientes de, este, de esto y esperamos además que lo puedan ellos mismos a su vez ir propagando. Lo vamos a comentar un poco al final del, del programa. Hoy queremos, ahorita quiero leer dos eh, llamadas de nuestros radioescuchas. El doctor Rafael López, de 66 años, nos pregunta, ¿qué significa en medicina vectores? Porque esta palabra se usa en distintas disciplinas. Eh,
1: vector es un organismo... Eh, puede ser una chinche, puede ser un mamífero, normalmente es, bueno, es un animal de origen silvestre este, que eh, trae consigo un microorganismo que puede ser patógeno, puede ser un virus, puede ser una bacteria, eh, puede ser un protozoario y en contacto con el ser humano a través de una picadura de heces o de orina, eh, pasar ese, ese microorganismo, ponerse en contacto con el ser humano y, e infectarlo
0: lo que está ocurriendo con el zika, el chikungunya sí. y el mosco, el mosco uh -huh. ese es uh -huh. un vector, ese es un vector que transmite. La hay primera. una en,
1: en el sureste hay una chinche besucona, es una chinche que transmite chagas, es, es una, una uh -huh. chinche más o menos grande que normalmente está en los lugares donde hay poco aseo y que camina y pica y, y pica y entonces al picar este defeca y esas esas heces tienen ahí el protozoario que es el tripanosoma cruzi y ahí infecta de, de chagas, entonces ¿Sí? hay diferentes mecanismos.
0: Sí, así es. Otra llamada de la señora Yolanda Martínez, de 71 años, de la colonia Martín Carrera. Primo nos dice muchas gracias por este programa eh, y nos dice que donde ella vive hay mucha contaminación en Sierra de Guadalupe. Las personas que vienen de provincia a vender sus productos y prepararlos queman mucha leña y eso hace que no se respire bien. ¿Qué hacer en esta situación?
1: Pues yo creo que ahí tiene que acudir a la autoridad correspondiente porque eh, debe de haber una instancia que controle este tipo de situaciones uh -huh. y que prohíba la quema de cualquier objeto al aire libre en la ciudad porque es una fuente de contaminación y que además existe un riesgo de que esta, esta, este, este fuego verdad, pues se expanda y pueda causar daños mayores.
0: Y, y me quedé con esto de ahorita que dice el de, de la gente provincia, el fuego, etcétera. Eh, usted decía que hay diferentes impactos en nuestro país. ¿Cuáles son las partes de nuestro país que más están afectadas? ¿Por qué? Eh, ¿Qué es lo que ocurre ahí?
1: Bueno, las afectaciones pueden ser muchísimas. Uh -huh. En este momento estamos enfocándonos a cambio climático, sí. eso me voy a dirigir. Eh, bueno, obviamente el norte del país tiene problemas muy serios de agua. Del uh -huh. centro de, de, del país hacia el norte tiene problemas de agua y los pronósticos es que van a estar peor. O sea, realmente se va a seguir perdiendo agua, lo cual va a tener repercusiones no solamente en la disponibilidad, sino en la calidad también, por un uh -huh. lado. Pero, por otro lado, las sequías pueden causar problemas graves en la producción alimentaria y eso te impacta a la seguridad alimentaria. Eso tendrá impacto en las poblaciones pobres, por ejemplo, que siembran para autoconsumo y que muchas veces, pues, es su, es su único alimento, pero también para el comercio, ¿no? Algunos son pequeños comerciantes, otros son grandes productores, pero sí el problema del agua va, va a ser un tema grave, Y las, o sea, hablando, hablando de sequías. Por otro lado, lo, todo lo que es la zona norte del país, las ondas de calor cada día pues este lo, hay aumentos en la temperatura en la época de estiaje, ¿no? Cuando no llueve, este pues hay estos aumentos en la temperatura pueden causar problemas graves de salud en niños, este en bebés o en personas ancianas. Veamos que las personas ancianas ya tienen como problemas en su sensibilidad al calor. Si nosotros vemos a los a los viejitos, ¿verdad? La mayoría de ellos siempre andan con un suéter a pesar de que de que haga calor, entonces ellos no perciben la temperatura igual que nosotros por un lado, pero por otro lado pueden deshidratarse sin que se den cuenta sí. y cuando viene la deshidratación pues bueno, pueden ya tener una repercusión bastante grave, ¿no? Por eso hay que cuidar muchísimo a las personas mayores no, los que están, las los personas mayores que viven solos, formar una red social que permite estar checando si algo se necesita, si alguien necesita, por ejemplo, con urgencia un médico, llevarlo al hospital, ¿no? Pero sobre todo, este, ventilarse, eh, no salir en las horas que hace una alta temperatura, no estar mucho tiempo en el sol y si se está en el sol, cubrirse la cabeza, estar tomando líquidos, o sea, toda una serie de condiciones que se tienen que hacer y que muchas veces este, las personas no, lo, no necesariamente se consideran que están en riesgo, ¿no? Luego ven, viene toda la parte de la costa, con todo lo que son los problemas este, transmitidos por vectores, ¿no? Pero también las lluvias, ¿no? Las inundaciones. Eh, hay zonas que son fácilmente inundables, como fue, como sabemos que es Tabasco, por ejemplo, recordemos uh -huh. la experiencia de 2007. Este, hay que estar muy alerta. Afortunadamente los sistemas de alerta temprana que, que ha, ha estructurado y promovido Senapred, el Centro Nacional de Prevención de Desastres ha sido bastante exitoso para disminuir el número de fallecimientos pero aún así se tiene que seguir trabajando mucho, o sea, se tiene que seguir trabajando en los, lo que se llaman los mapas de riesgo uh -huh. que estos mapas de riesgo es algo que se debe hacer a nivel, a nivel municipal desafortunadamente pues no tenemos todos los recursos humanos para poderlos hacer por un lado este, por otro lado, bueno, pues es la, todo esto siempre cuesta dinero, ¿no? o sea, este, se necesita invertir en esto, pero también este, se necesita eh, saber dónde están las zonas vulnerables, pero dónde está la gente dentro de esas zonas vulnerables. Y si en el caso que sude, suceda, por ejemplo, una inundación, a través de estos nuevos sistemas de información geográfica que son extraordinarios precisamente para cuestiones de decisión rápida, se sabe dónde están los caminos, este, qué caminos tienen factibilidad de que se inunden y representen un peligro, cómo sacar a la población entonces de otra manera, a dónde llevarla. O sea, implica una estrategia en la cual la persona siempre tiene que tener esta visión en donde todo esté interrelacionado y todas estas interrelaciones, quién participa
0: con qué. Uh -huh. Muy bien, vamos a dar curso a más llamadas eh, telefónicas. Eh, una persona que dio, nos dio su nombre nos dice, ojalá se pueda transmitir estos programas por la noche para escucharlos nuevamente. Por la noche no hay programación como esta. Y nos, y do, nos lo pide, por favor. Eduardo Cruz, de 62 años, hace este comentario. Las fiestas de Sembrinas hay mucha quema de cohetes. ¿Y dónde están las acciones de las autoridades? Y en el Sábado de Gloria, en las colonias populares, se sigue tirando el agua.
1: Bueno, esta es una pregunta, como muchas otras, que a veces no tenemos una respuesta fácil con relación a, a la autoridad, ¿no? Yo lo que conmino es que realmente haya una mucha mayor difusión sobre el peligro que representa esto, ¿no? Sobre todo en el caso de los cohetes. Sabemos que prácticamente cada año hay una explosión en algún lugar, ¿verdad? En donde estaban almacenados, depositados los cohetes y hay fallecimientos y demás. Entonces, bueno, mientras la autoridad no ejerza su papel este su rol de una forma activa y pertinente pues no queda más que la ciudadanía poco a poco vaya tomando conciencia de, de esta necesidad
0: de cambio porque también si no hay quien los compra claro, pues ya no habrá por quien supuesto los sí, que los venda. sí sí oferta si es demanda una ¿no? Parte, no que también deberíamos de tener cambio de la señora Hilda San Román cambio climático siempre hubo desde la aparición de la humanidad lo que más bien se ve es que estamos haciendo es el cambio del uso del suelo, en Mazatlán, Durango, donde hay acerradoras, al por mayor, lo que pasó en Tajamar con el manglar, quitamos bosques, etcétera. A pesar de los anuncios, hay quemazones en todos lados, aprovechan la noche para hacerlo y así como esto puede eh, comentarle muchas cosas que uno observa cuando recorre nuestro país. Y dónde están las personas que deben cuidarlos. Todo esto afecta a nuestra producción de alimentos y nos está afectando no solo a los humanos, también a los animales. Dolor de cabeza, eh, 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 enfermedades respiratorias. ¿Cómo se va a responder todo esto? Creo que debemos cuidar nuestro suelo.
1: Eh, es interesante el comentario de esta señora y tiene toda la razón. Lo único, voy a precisar esto que, él, que ella dice. Efectivamente, desde siempre ha habido cambio climático Este, en el grupo en el que yo trabajo. El, es, somos tres grupos. El primer grupo es, son todos los que trabajan la ciencia dura de la climatología a nivel mundial y toda la historia. El segundo grupo que es donde participo es Impactos, eh, Evaluación y, y, y Vulnerabilidad. De lo, del sistema de clima a nivel social y el tercero es mitigación, cómo disminuimos las emisiones. Entonces, en el primer grupo se han hecho estudios muy, muy sólidos ¿sí? a nivel de todo el mundo, en donde se ha visto cómo el clima ha cambiado a, a, en las eras, en los millones y millones de años. Esto se llama la paleoclimatología, o sea, paleontológicamente, ¿no?, viéndose las eras hacia atrás. Sin embargo, sí se puede ver que lo que antes tomaba años, en que cambiara, millones de años en que cambiara, ahora ha cambiado en cuestiones de pocas décadas o relativamente pocas décadas de forma repentina. Entonces eso sí nos habla que la única el único motivo porque esto se ha dado así es por el, por el, el, las actividades humanas ¿no? uh -huh. de, origen, de origen humano todo lo que son las emisiones, como dice la señora, bien, no todas estas alteraciones ambientales también tienen impacto en el cambio climático, como decía al inicio del programa, todo está interrelacionado y esta interrelación, si bien le van, podemos ir poniendo titulitos a los problemas, todos estos problemas están interrelacionados y bueno, se sí implican políticas públicas mucho más estrictas, pero sobre todo vigilancia de que eh, las políticas públicas se cumplan y se cumplan también los compromisos.
0: Lo que, lo que entiendo es pues hay varias eh, vías ¿no? que se entrecruzan y que además se complementan. Una es esto que usted decía, las políticas públicas eh, reales y efectivas que, que ocurran. Eh, lo que los científicos hacen para apoyar eso, para poder documentar y hacer que se generen estas, eh, estas políticas. Y una parte importante son todos los otros, desde las, eh, los que tienen eh, un mayor impacto y poder, que son las empresas, que son la industria, etcétera, que tendría que tener también una conciencia sobre lo que se está haciendo, y las personas, ¿no? los, los, los demás. Pero en términos generales, eh, si es tan complejo, implica una red tan amplia de participantes, eh, la ciencia, los políticos, la industria, las personas, los agricultores, etcétera, eh, ¿Estamos preparados? ¿Estamos unidos para eso? ¿Estamos preparados para este cambio climático, para enfrentarlo? ¿Estamos unidos? ¿Estamos en el mismo canal todos para ello o, o no? ¿Y qué hace falta para que esto ocurra?
1: Bueno, esa, esa reflexión es muy interesante, pero también es difícil de, de poder tener una respuesta como muy, muy clara y contundente. ¿no? Uh -huh. Yo creo que... Eh, tenemos muchos problemas. Una de las eh, cuestiones importantes que han logrado muchos estados es hacer su plan estatal de cambio climático, que se han sido han sido este, eh, entrenados para hacerlo. Eh, pero una cosa muy importante también es evaluar estos planes. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a un fenómeno nuevo para todos. ¿Sí? ¿sí? PEMAS es un fenómeno totalmente dinámico. Entonces, tenemos que apoyarnos en investigación, tenemos que apoyarnos en sistemas de monitoreo que de alguna manera nos estén diciendo como hacia dónde nos vamos. Tenemos que formar recursos humanos. Hace un rato decía que no tenemos, ¿no? O sea, de hecho, bueno, la Facultad de Medicina este, tiene un curso de 40 horas sobre cambio climático y salud que el año pasado me invitaron a darlo a este... A, a, a Colima, ¿no? El sí. año antepasado lo di en la Universidad Iberoamericana para chicos que están haciendo una maestría en cambio climático, pero nada más, ¿no? Nada más. Claro, hay cursos, este, hay un curso virtual de cambio climático que tiene el Instituto Nacional de Salud Pública. Eh, sí, y no es porque yo esté en contra de la, de la formación virtual, yo creo, este, la formación a distancia, yo creo que es muy buena. Pero en cuestiones de cambio climático hay tantos elementos en los cuales hay que discutir, hay que la gente, eh, que, que la gente se reúna de una manera mucho más dinámica, incluso discutir, este, en el caso, por ejemplo, de Colima, cuáles son los problemas estatales, regionales, fuimos y visitamos la zona. Si ¿Sí me explico, sí. eh, hay otras, hay otros elementos que, que muchas veces estos cursos en los cuales siguen siendo presentes es, este, tienen un impacto eh, más, este, más, eh, más agudo, ¿no? más preciso. Entonces, bueno necesitamos esta formación de recursos humanos y yo creo que esto es una, una, un aspecto que se tiene que tratar estatalmente. ¿no? O sea, que, que las personas estatales en, en, los, en los estados se fortalezcan, este, conozcan su estado, conozcan precisamente los riesgos, sepan este, cómo organizarse socialmente, ¿no? porque esta es una respuesta social. ¿Cómo se organizan socialmente? A nivel estatal, a nivel municipal, a nivel local, de tal manera que estén vigilando también. Pero que esta formación de recursos humanos llegue a todo el país, no solamente a nivel de México. ¿Por qué? Porque no se puede centralizar. Siendo un problema global, no se puede centralizar porque sabemos que los impactos son regionales. Pero una cosa muy importante… Yo creo que el sector salud también tiene que tener esa, esa, esa propuesta desde ser un, algo más proactivo. Cualquier decisión, doctor, que se tome en otros sectores va a tener repercusión directa o indirectamente con la salud. Sí. Y no voy a decir no, dónde fue porque no quiero este balconear a nadie, pero hace poco se tomó la decisión de reforestar en una zona del país. Entonces, ¿quiénes reforestan? Pues los ingenieros forestales y los biólogos que saben que ciertas especies van a tener condiciones de que ahí crezcan y sale el arbolito muy bonito, ¿no? Pero nada más que reforestaron con las especies que son más alergénicas para la población de ese lugar. Uh -huh. ¿Dónde estaba la Secretaría de, lugar de, 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 la Secretaría de Salud de esa, de esa zona? Pues a lo mejor en la, en la oficina de Junto. Pero a ningún médico se le ocurrió irse a, a asomar a la Secretaría de Medio Ambiente y preguntar, oiga, que ¿ustedes van a deforestar con qué especies? Tienen una red de aerobiología ahí, que son estas redes que están monitoreando todos los eh, polenes y los este, hongos y demás que, este, que son eh, reactivos para la población mexicana en cuestión de alergias, de asmas y demás. Ahí la tienen. Entonces, sí me explico. Sí, tenemos, que, tenemos que tener una mente mucho más abierta. A veces el sector médico tiene que salir de su endogamia, o sea, de puros médicos, para hablar con un ingeniero ambiental, con un abogado ambiental, con un biólogo que seguramente es el, el que es experto en, en este en los vectores, o sea, con otro tipo de profesionales que le permitan ver más allá del ambiente clínico este asistencial y promuevan estas medidas de prevención que, que fortalezcan el sistema.
0: Sí, yo creo que un trabajo mucho más... Bueno, primero esta formación de recursos que parece necesaria y urgente... Eh, pero también que estén preparados para un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. Si no un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, pues ocurren estas tragedias, porque podríamos llamarlo como tragedia, una decisión de ese tipo que parece buena y por no tener un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, pues termina teniendo estos efectos negativos. Tal vez una de las últimas preguntas, eh, que, que, que nos diga, ¿qué es lo que hace el, el panel intergubernamental de la cual usted expertos sobre el cambio climático de lo que usted forma parte.
1: Eh, el panel fue formado en 1988 por las Naciones Unidas y eh, su función es eh, actualizar y evaluar el conocimiento que se tiene del cambio climático precisamente para promover este, políticas a nivel nacional y a nivel global este panel eh, cada cinco o seis años publica lo que se llaman los informes de evaluación uh -huh. de cada uno de estos tres grupos. Y en, en, en 91 se publicó el primero, en 95 el segundo, en 2007 el tercero, en 2000 el 2011 el cuarto y en 2014 el quinto, más o menos. Mire, ya ha pasado un tiempo, pero bueno, he participado en cuatro de estos informes. Y estos informes son unos marmotretos espantosos, ¿no? este Pero todos ellos tienen lo que se llama el, el, reporte, el, el resumen técnico y el resumen para tomadores de decisión que sí se publican en las seis lenguas de Naciones Unidas. Todos los demás se publican en inglés. Eh, todo que lo, el esfuerzo que hizo el señor Al Gore en hacer la promoción del problema, la difusión del cambio climático, Estuvo basado en estos informes O sea, nosotros proveemos de todo lo que es la ciencia Del cambio climático A todos los sectores Que en un momento dado estén interesados
0: Muy bien, la verdad es que Primero me parece eh, Todo este programa realmente Muy importante, muy interesante Ha sido para nosotros un honor tenerla aquí Doctora Ana Rosa Moreno Sánchez eh, por toda la información que nos ha dado seguramente nuestros radioescuchas comparten esta opinión gracias por su experiencia y por, tratar, por difundirla también porque realmente es una gran comunicadora ahorita que la escuchamos y como siempre les digo nuestra universidad lo que una de sus funciones una de sus tres funciones importantes y pilares es la difusión del conocimiento esa es parte de la, de la función de este programa, pero termina haciendo eh, terminarse, culminarse, queridos Radio Escuchas, si ustedes comparten ahora esta información con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Compártanlo con ellos y díganles que lo escucharon aquí, en su programa Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamillo Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción un servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla, les agradecemos su atención. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...